0: Comme chaque année, le monde de la restauration est en émoi. On attend les étoiles. Oui, les étoiles Michelin. Mais il y a un truc qui nous chiffonne. Pourquoi et comment Michelin, spécialiste du pneu, est devenu le must des critiques gastronomiques Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Alors, quel est le rapport entre le pneu et la gastronomie pour cela, eh bien, il faut remonter au début du XXe siècle et parler des fondateurs de l'entreprise Michelin et compagnie, André et Édouard Michelin, ils vendent des pneus pour les vélos et pour les quelques automobiles. À l'époque, il bah, n'y avait pas trop d'embouteillages, avec moins de 3000 conducteurs en France. Et petit coup marketing, les deux frères décident d'offrir un petit guide pour l'achat de pneus neufs. On y trouve des adresses de garagistes, on y trouve des plans des villes, on y trouve des contacts de médecins, on y trouve même les heures de coucher et lever du soleil, tout ça classé par ville. En gros, les frères Michelin proposent aux automobilistes d'avoir dans un guide tout le nécessaire pour contrer les imprévus sur la route. pneu, il fasse sa prière, et il pense Et pour ce faire, Michelin recrute des représentants. Ses représentants sont des lecteurs qui donnent leurs tips dans les villes visitées. En gros, c'est un truc collaboratif, une espèce de Wikipédia du tourisme français, financé par des petites publicités qu'on glisse dans le guide. En 1904, les frères incluent des hôtels et des restaurants. Les tirages augmentent et les deux frères entrevoient l'explosion de la voiture et donc du tourisme pour asseoir la raison de vivre d'un tel guide. Ce guide devient et voilà, tu t'es payé une chouette voiture. Ça va être de la qualité, tu verras. N'oublie pas qu'il faut mettre la ceinture. En 1907, première révolution, les publicités disparaissent du guide pour assurer l'indépendance éditoriale de celui-ci. Tout continue gentiment avec l'explosion des ventes automobiles jusqu'au jour où André Michelin découvre que certains de ses guides rouges servent de cale sous les pieds des tables branlantes et autres armoires qui se cassent la gueule. Nous sommes en 1920 et grosse révolution. Puisque, je cite, « l'homme ne respecte que ce qu'il paye », la firme arrête de faire cadeau du guide et Michelin le met en vente. Ah oh mais j'ai déjà acheté le Michelin. Et là, c'est un bide. On envoie donc des stocks invendus en cadeau aux élèves méritants dans les écoles. Pas trop de rapport avec les automobilistes. En 1926 sont lancés les guides verts Michelin. Ce guide routier et touristique couvre une région, un département. Ils invitent à des haltes gastronomiques en distinguant les bons restos avec une étoile. Classification qu'on retrouvera dans le guide rouge. Les critères de jugement pour avoir une étoile restent quasiment inchangés depuis. C'est la qualité de la matière première, la personnalité de la cuisine du chef, le rapport qualité-prix et la régularité constante dans la qualité des repas servis. Pour s'assurer de ces points, Michelin envoie donc des inspecteurs qui prennent leur repas anonymement pour ne pas être dupés. C'est absolument infect tous les jours, sauf le dimanche, jour de fermeture. Les deuxième et troisième étoiles apparaissent en 1930. Et là, la mayonnaise a pris. Le guide rouge s'est distingué par son rayonnement international et les tables de chefs étoilés sont devenues prisées. Une cuisine compliquée pour des gens privilégiés qui sont encore plus compliqués Must du must, la mécanique Michelin s'invite dans le 7e art, avec le film « L'aile ou la cuisse ». Louis de Funès y campe le rôle d'un directeur de guide gastronomique dont le nom « du chemin rime étrangement avec Michelin. Et voilà, maintenant, vous savez tout. C'est ça, la puissance intellectuelle. Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo « Sexposer ».